0: Bonjour et bienvenue chers étudiants, chères étudiantes, bienvenue à votre cours d'éthique en classe synchrone, bienvenue à votre, votre podcast, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire enneigé, c'est encore, encore une fois la, la même chose aujourd'hui. On prend un café ensemble, j'ai mon café, je suis toujours accompagné de Valérie, euh, Valérie Roberge. Comment ça va Valérie?
1: Ça va bien, bonjour à tous. Presque ben, à deux mètres
0: de distance, Valérie. On a failli cette semaine,
1: Oui, mais j'ai hâte. On va y arriver à deux mètres de distance.
0: <rire> ça s'en vient, là. Ça s'en vient. <rire> j'ai un beau plexiglas. Il euh, y a de quoi... Il y a un bon deux mètres entre, entre nous, en plus, un plexiglas. Euh, euh, je vais nettoyer les surfaces, puis je vais prier le, le, le Dieu COVID de nous laisser en paix le temps de cette, de cette <rire> rencontre. J'ai hâte de, de voir ça. Ça va être le fun.
1: J'aime bien ça, le penser aux dieux COVID comme ça. Voilà, ça change la
0: donne. Ah oui, tout à fait. Euh, comment allez-vous, chers étudiants? Euh, où en êtes-vous dans, dans votre progression, dans votre étude? Euh, comment vous sentez-vous aujourd'hui dans la, 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 le confort et la chaleur de votre foyer? Euh, salutations aussi, shout-out à mes étudiants qui écoutent le podcast. Euh, je les mentionne jamais là, en classe synchrone, mais je me permets de les saluer parce qu'eux aussi écoutent le podcast. Je pense à, S à Nawal, Samuel, Anthony, Jacob, euh, Marc-Antoine, Jérémy, Maxime, Sarah, Maude, Vincent, Guillaume, Benoît, Sébastien, Dominique, Louis, Sandra et Louis, et Samuel. Donc merci à vous aussi pour votre votre engagement dans ce cours euh, à votre manière. Euh, j'espère que ça se passe bien pour vous. Je sais que c'est une session intense là, qui a été écourtée d'une semaine. Euh, je sais que c'est intense. C'est une session intense dans une année intense. Donc, j'espère que ça va bien pour vous dans ce, ce contexte, que vous n'êtes pas trop euh, fatigué de, de tout ça. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour mentionner... Euh, euh, Bon, euh, je sais que ça va bien que vous êtes engagé dans ce cours, puis si vous êtes là encore aujourd'hui, c'est parce que vous êtes engagé, puis ça va relativement bien, mais je, je je me dois de vous le rappeler. Donc, si le contexte devient trop difficile, ben je, je, bon, c'est statistiquement, stati statistiquement là, je vais finir par le dire, statistiquement <rire> le, le cas hein, avec 200 oui. étudiants, typiquement normalement ben, il y en a toujours euh, un faible pourcentage mais pour qui ça, ça va ça risque d'être vraiment compliqué cette session donc pour vous je vous suggère de, de ne pas hésiter et de consulter les, les services d'aide ici à l'université laval donc ça s'appelle tout simplement aide université Laval le centre d'aide aux étudiants ça serait pour vous facile de trouver ça en taper ça dans dans Google, donc n'importe quel type d'aide, le psychologique, conseil, soutien, euh, orientation, réorientation, euh, aide à, aux études, à l'apprentissage, gestion de, de tout ça, pression de réussite, euh, dépression, urgence, ben oui, évidemment, ils sont là aussi pour répondre à, à, à tout ça. Donc, euh, voilà. Sinon, pour les autres, euh, ben, ça va bien, vous êtes patient, c'est rouge, mais euh, ben, euh, Justin nous a commandé des beaux vaccins là, qui vont arriver <rire> d'ici la, la fin septembre, si, euh, si le Dieu COVID le veut. <rire> Et euh, ben, Vous êtes, vous êtes raisonnable, vous êtes rigoureux, euh, soyez euh, toujours patient, continuez de l'être euh, en classe, à l'université, sur euh, les réseaux sociaux ailleurs, puis on ne lâche pas, là. ça s'en vient. Autre sujet, merci pour vos TP1, c'est reçu, c'est fait, vous l'avez vu, ce n'était pas, pas compliqué le TP1, hein? c'était un beau petit paragraphe ou deux, euh, ça se fait relativement bien seul, le but, ben, c'était de le faire en équipe, je pense que le défi, le premier vrai défi, c'était celui-là. Le TP1 sert presque essentiellement à ça, m'assurer que toutes les équipes sont formées, euh, actives, engagées, efficaces et ce n'est pas le cas pour toutes les équipes. Donc, c'est le bon moment pour vous de, de corriger le tir parce que le TP2, ça va être un peu plus compliqué. Mais merci pour vos, vos TP1. Euh, moi, ce que je vous promets, c'est euh, de les corriger. <rire> de les corriger euh, <rire> rapidement. Donc, d'ici vendredi, ben, en fait, pas ce vendredi, mais L'autre, le vendredi 26 février. Euh, je vais vous remettre votre, votre correction. Je vais vous remettre une grille de correction que j'aurai remplie. Texte commenté au besoin. Parce que pour plusieurs, ce n'est pas, pas grand-chose à, à dire et à, à ajouter là, lorsque c'est relativement bien fait. Euh, commentaire audio. Donc ça, j'en fais pour toutes les équipes histoire de vous saluer, puis d'installer le, le ton, puis les, euh, installer aussi les prochains objectifs pour le, le TP2. Euh, donc, euh, correction, ça s'en vient, soyez patient, mais en même temps, ne euh, soyez pas trop patient, c'est-à-dire que d'ici là, là, vous pouvez très aisément euh, vous lancer dans le TP2. Donc, euh, vous pouvez présumer que votre TP1 est bon. En fait, si vous avez bien fait les, les choses, en fait, suffisamment bon là, pour passer au TP2, euh, commencer à compléter la, la grille, donc analyser votre TP1 à l'aide de la grille. C'est ce, ce qui vous attend et rien ne vous empêche euh, dès ce week-end euh, de commencer, ou dès, dès demain, mais dès cet après-midi même, <rire> de commencer à travailler sur, euh, sur ce TP1. TP2. TP2, oui. Merci, euh, merci Valérie. Autre sujet, euh, retour sur euh, le cours 3. Je suis allé, euh, je suis allé relire le, le, le forum, beau forum, Tu voir revoir ça, là, Valérie. Euh, on parle de triche, on parle du plagiat, plagiat académique. Qu'est-ce qui nous permet de qualifier qu'un geste est grave, peu grave? Mm -hmm. Qu'est-ce que le plagiat? Intéressant de, de vous lire. Hein, plusieurs étudiants parlent de triche ici même à l'université, ici même à oh. la Faculté de sciences et génie. Ça se peut, ça se pourrait. Mm. Bon, hein, et dans ce cas-là, ça arrive euh, chaque session, il y a des, de, de drôles de confidences, de drôles d'histoires qui sont racontées. Euh, et on blâme le cours, on blâme le prof, on blâme le système. Et euh, je comprends, là, ça fait du sens avec le... Avec la matière qu'on a vue au module 3, euh, mais en même temps, je me permets euh, de vous rappeler et de vous faire cette remarque. Euh, euh, Est-ce que vous pensez que ces raisons systémiques vont, peuvent convaincre un, un comité disciplinaire? J'en doute. Hein? Oui. Euh, Imaginez-vous devant un comité disciplinaire, bon, « Oui, mais c'est la faute du prof, euh, c'est la faute du cours, le cours était poche euh, ». Tout le monde le fait. Hein, des, hein, ça, ça reste des raisons que, qui peuvent expliquer pourquoi on triche, euh, mais ce pas des raisons euh, qui peuvent justifier un, un comportement. D'où l'importance, lorsque vous voyez que c'est le système comme ça qui, euh, qui corrompt ou qui, qui rend votre, euh, votre intégrité et honnêteté plus difficile, euh, ben, il faut agir contre le système, hein, pensez-vous que ce serait peut-être une bonne idée d'en parler, euh, disons, à vos, euh, à vos associations étudiantes. Hein? Peut-être même, dans les autres années passées, là, je, me, je, je suggérais même de vous en plaindre directement à votre doyen aux études, à ceux et celles qui dirigent vos, vos programmes. Vous devez, me semble-t-il, euh, exiger... Des associations, les associations étudiantes, c'est un peu aussi à ça que ça sert. Là. Oui. Donc, euh, demander à la direction de corriger un contexte, un cours, un contexte, ça peut être un cours, mais un contexte qui nuit au comportement honnête et intègre des étudiants. Est-ce que c'est une bonne idée? Euh, J'en parle à chaque session, là, mais euh, <rire> le ferez-vous... Euh, J'en doute aussi. Là, je veux dire, je suis prêt à vous accompagner puis je vous invite à le, à le faire, mais euh, chaque année, je fais cette offre puis c'est arrivé une fois où j'ai vraiment accompagné un étudiant qui a fait une plainte en, en bonne et due forme ou qui, qui a tenté de, de faire bouger ouais. les, euh, les choses. Donc, si vous voyez des... Euh, des cours, des problèmes, des problèmes contextuels comme ça, c'est le moment d'agir. Peut-être pas nécessairement pour vous directement, mais pour ceux et celles qui vont, qui vont vous suivre. Je pense que c'est dans cette perspective-là qu'il faut euh, comprendre euh, ce genre de, de gestes. Hein, ça, moi, ça me, ça me touche très sérieusement et très sincèrement, ce, ce genre d'enjeu. Dès qu'on parle de triche, d'intégrité d'une université. Ouais. Le voyez, c'est toutes mes... mes c'est toutes mes marottes là, qui se mélangent, l'université, mon milieu de travail, mon milieu de... mon expertise aussi, conduite responsable, conduite responsable en recherche, éthique, éthique, et des étudiants en sciences et génie. Euh, moi, ça m'intéresse tout ça, ça me touche personnellement. L'université, il faut... Euh, il faut que ça atteigne les idéaux qui, euh, qui sont promis. Hein. Donc, un, un cours universitaire, là, je l'ai déjà dit ailleurs... Euh, ça devrait être euh, l'expérience d'une vie, euh, hum. là, je le dis sans, sans ironie, je sais que ce n'est pas toujours le cas. Un, un cours universitaire, ça devrait être euh, intellectuellement, pédagogiquement, humainement, euh, l'expérience d'une vie. Et là, disant ça, je sais, je regarde Spottad de Ullaval aussi, donc je sais que nous <rire> sommes... Euh, nous sommes bien loin de ces idéaux, mais euh, je fais partie de ceux et celles qui euh, font les, des efforts euh, honnêtes pour euh, m'en approcher, en tout cas, avec les cours que, que je donne. Et je vous invite aussi à nous aider à améliorer ce, ce système-là, l'université, les cours, vos programmes. Euh, oui. Il me semble que nous avons, euh, tout un chacun, la responsabilité de faire euh, en sorte là, que ça, ça progresse. Exigé. Exigez plus de vos cours, exigez plus des... Euh, et là, ça commence maintenant. Là. Donc, on parle d'université, mais ça, ça sera la même chose au boulot. Exigez plus des institutions, des organisations qui vous, euh, qui vous gouvernent, qui, euh, qui influencent à terme, c'est ça, des, in, des organisations oh. qui influencent ce que vous êtes, ce que vous ferez, ce que vous faites, ce que vous deviendrez. Donc, euh, voilà. Voilà. Hein, euh, que ferez-vous d'abord pour changer l'institution? Si vous avez des critiques à faire, là, je voyais qu'il y en avait plusieurs des critiques à adresser à l'endroit de l'université, des cours, des programmes. Mmh. Euh, il faut agir hein, de la même façon que dans l'exercice de la profession. Si vous voyez que le problème, c'est le système, mais là aussi, hein, il faudra agir, poser les gestes, s'associer, être engagé. Euh, demander et exiger des, des changements, que ce soit par votre ordre professionnel ou votre, euh, votre employeur. C'était mon, euh, mon retour. Tu allais ajouter quelque chose, Valérie?
1: Oh, J'allais juste dire que je te secondais, mais que c'est aussi intéressant parce que je suis quand même euh, à la Commission des affaires étudiants. Il y a des pourparlers sur les problèmes de triche puis d'autres choses comme ça. Il y a certaines personnes qui essaient de dire qu'il faut aussi que les cours soient présentés d'une autre façon pour ne pas permettre justement la triche, mais pour ne pas la faciliter non plus puis comme il n'y a pas tant de pression euh, de la part des étudiants pour signer ces problèmes-là hein, dans les associations étudiantes, exactement ce que tu dis, ça fait que souvent la pression se retrouve plus sur les étudiants que sur le corps professoral qui permet ça. Tu. Puis je pense que exactement. le système mériterait d'avoir un peu plus de pression. Malheureusement, euh, moi et Jean-François, on peut la faire, mais jusqu'à un certain point, c'est vraiment vous qui pouvez la faire. Puis ouais. Ça ferait du bien qu'il y ait ça, parce que je trouve que sinon, ils font juste plus de surveillance pour les étudiants et ça crée comme un débalancement.
0: Exactement. Puis l'analogie est bonne aussi pour la transition vers le système professionnel. C'est souvent ce qui se passe. Hein. C'est le système qui n'est pas idéal, qui a des problèmes internes organisationnels. Mm -hmm. Quand on parlait de co corruption, collusion, c'était un peu ça. Et le réflexe à l'époque des ordres professionnels, c'est exactement ce qu'on fait à l'université. C'est on regarde les étudiants ou euh, pour l'ordre professionnel, on regarde les professionnels, puis on leur dit, oubliez pas, il faut être honnête et euh intègre, comme si les personnes l'avaient oublié. Maintenant, ils le savent, mais il faut que le système en place soit rende ça plus aisé, plus simple. On ne veut, veut pas du courage extraordinaire, on veut du courage ordinaire, le petit courage oui. là, de, quotidien là, que tout un chacun on est capable de, de fournir. Donc oui, triche à l'université, un sujet, on va le on va laisser ici pour aujourd'hui, mais encore une fois, si vous avez des besoin d'accompagnement pour vous engager dans cette voie. Moi, je suis tout à fait, autant pédagogiquement, pour les intérêts du, du cours, mais sinon pour les intérêts de mon, mon université et de mes étudiants, là, je suis tout à fait prêt à vous accompagner dans cette, dans cette voie. Oui. Changement de sujet. Parlant de profession, aujourd'hui, module 5, nous allons aborder l'histoire du professionnel, hein, donc euh, du professionnalisme vous connaissez un peu la, la, la ritournelle, euh, comprendre euh, d'où l'on vient pour, euh, pour savoir où l'on va. <rire> je vais finir par le dire. Pour savoir où l'on va, euh, je pense que ça s'applique bien aujourd'hui. C'est probablement la, la structure euh, pédagogique de ce module-là -là, ou l'intention pédagogique. Vous en donner un peu plus. Euh, rajouter quelques couches de euh, culture historique là, dans votre culture historique générale. Là, ajouter le ce volet professionnalisme à, votre, à vos connaissances. Donc, euh, voilà, je vous ai même prévu une petite musique pour accompagner euh, ce, ce voyage historique. Ah, voilà! <rire> oh yeah. OK. Donc, dans ce module, nous allons voir l'histoire du professionnalisme au Québec sur près de 200 ans. Donc 1840 à, 1000, à, 2000, à 2021, donc 2021. Euh, 1840 euh, bon euh, contexte historique général, qu'est-ce qui se passait en 1840, c'est euh, ben, c'est l'indépendance, l'indépendance, une vieille, une vieille histoire, l'indépendance du Canada, euh, les patriotes, euh, révolte des patriotes, euh, si on est au Québec, c'est à ça que ça ressemble le contexte historique de l'histoire. On ne reculera pas si loin que ça, euh, du moins pas dans la présentation euh, d'aujourd'hui. Dans ce module 5, l'histoire du professionnalisme, euh, on va vous la raconter à travers euh, plusieurs personnes, donc moi je vais vous raconter cette histoire-là. Georges Legault, aussi, va vous raconter cette histoire-là. Donc, dans, vous irez pas dans l'enregistrement, mais dans le contenu de, de cours qui est prévu, des vidéos, euh, des audios, des lectures. L'important, c'est qu'on vous raconte cette histoire-là de plusieurs manières. Puis, à la fin, euh, que vous, tranquillement, à force de vous la raconter de différentes manières, que vous finissiez par saisir, reconnaître, apprendre les différents jalons de l'histoire du professionnalisme, au Québec. Encore une fois, là, ça cible le professionnalisme au Québec. Lorsqu'on parlera du système professionnel euh, au module 6, euh, je ferai quelques digressions sur euh, les autres systèmes professionnels, États-Unis, France notamment, Canada. Euh, mais euh, pour l'instant, on va se concentrer sur l'histoire du professionnalisme au Québec. Donc, si vous voulez l'histoire longue, ben, dans l'enregistrement de cours, je vous raconte cette longue histoire pendant 2 deux heures, 2 deux 2h20, heures je dirais. Euh, mais euh, je vous invite euh, aujourd'hui, je vais en faire un, un bref résumé. Ça va durer euh, 20 minutes. Je vais vous faire un résumé des. Dans le contenu de cours, il y a quatre vidéos là, de Georges Legault. Il nous raconte euh, l'histoire du professionnalisme à sa manière. Je vais vous résumer l'histoire de Legault en 20 minutes. Euh, du moins, c'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Je vous invite aussi à compléter avec la lecture des modules 1 et 2 de l'ouvrage de Legault, là, si vous voulez faire le tour de cette, de cette histoire. Donc, 20 minutes avec Legault. Êtes-vous prêts? C'est parti! Donc, l'histoire du professionnalisme, selon, ben, selon Georges Legault, euh, lui saute directement dans les années 1930-1950. Donc, 1930-1950, qu'est-ce qu'il se passe à cette époque? Euh, ben, culture générale, c'est la Deuxième Guerre. Là. Donc, si vous voulez vous, <rire> vous mettre des, 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 des balises comme ça, c'est la Deuxième Guerre. Puis, tout de suite après la Deuxième Guerre, c'est quoi? Ben, c'est la naissance des, des Baby Boomers. Donc, si vous entendez ouais. euh, ce terme, si vous en connaissez, c'est là que ça se passe pour eux. Là, ça naît, euh, ces Baby Boomers-là. D'ailleurs, ce sera peut-être le... Qu'ils viennent de naître. L'histoire, on ouais. va se rendre jusqu'à 2021. Bon, on va suivre l'évolution, la, <rire> la croissance de ces, ces baby boomers. Ce sera notre, notre lien pour l'ensemble de cette, cette histoire-là. Donc, concentrons-nous sur, sur ces années. Suivons ces, ces petits baby boomers. Euh, ces petits baby boomers avaient des, des parents et à l'époque, leurs parents et peut-être leurs grands-parents, donc euh, vos ancêtres, étaient, comme vous, des, euh, des passionnés de science, des, des gens rigoureux euh, qui voulaient construire nos villes, qui voulaient construire nos routes. J'appelle ça un peu mon sou. Ça devrait arrêter. Oh, tiens, ça arrête. Donc, vos, an vos ancêtres étaient vous ressemblaient. Donc, même si on recule dans le, le temps, il n'y a rien qui ressemble plus à un professionnel en science qu'un un autre, même les anciens, ça vous ressemblait passionné de science. Ils voulaient construire nos villes, nos routes, euh, quoi d'autre? Exploiter nos forêts, euh, baliser nos terres, donc vous reconnaissez un peu vos futures euh, professions. Donc, euh, ils ont décidé de s'associer en, entre eux. Hein, le modèle euh, en 1930, euh, les associations, à quoi ça ressemblait? Ben, le plus, le modèle le plus commun à l'époque, c'était le modèle euh, religieux. Donc, euh, les premiers modèles, il y a d'ailleurs des traces de ça encore aujourd'hui. Le premier mod modèle, c'est un modèle basé sur un sentiment d'appartenance, mais surtout un modèle euh, moral, religieux, euh, poser des gestes, poser des signes là, au sens religieux pour démontrer l'adhésion à un groupe, l'adhésion à un code de valeur. Donc, euh, les, les ingénieurs, avocats, arpenteurs, géomètres de l'époque, quoi d'autre? Les, euh, les médecins, les notaires, tous vont se regrouper, pas ensemble, mais euh, chacun va constituer son, son groupe, on s'associe, on fait un engagement solennel, ça, ça fait partie des, de l'histoire du professionnalisme, se regrouper, se donner toutes sortes de, de signes euh, on fait une promesse solennelle, on constitue un ordre, un peu comme on constituait les, les ordres religieux à l'époque, c'est-à-dire qu'on on, s'engage dans la voie de la soumission et du service. Le même langage, lorsque vous regardez des textes de l'époque, c'est aussi le langage de la vocation, qui est là aussi pour les professionnels, hein, un peu comme la, la voie religieuse appelait les, les élus, là, ben là, ici, on a des des professionnels qui disent qu'ils ont euh, l'appel, ils, ils quittent souvent le milieu familial pour aller se former dans les grandes villes puis retourner parce qu'ils ont, euh, ont eu l'appel, ils ont entendu la voix puis ils vont se mettre au service de, leur, euh, de, le, de la société, sinon de leur petite euh, communauté. Donc, euh, 1930, euh, ça ressemble à ça, OK? Ils sont là, ils, euh, ils ont reçu l'appel, ils se sont euh, regroupés puis ensemble, ils vont se donner des, des valeurs, ils vont se faire une promesse de respecter certaines valeurs, de servir leurs prochain. Donc ce, ce sont les, les premiers pas des professions libérales, des hein, professions libérales organisées, donc pas libérales au sens de, de, de parti libéral, mais libérales au sens de liberté. Donc, euh, des êtres libres, libres d'esprit, libres de contraintes, libres de salaire, libres des autorités en place, que ce soit les autorités euh, euh, religieuses, patronales. Donc, les professions libérales, c'était ça. Là. Pensez aux avocats, notaires, arpenteurs, ingénieurs, agronomes, là, à des êtres d'esprit, savants, savoirs théoriques, pratiques, libres. Donc, c'est ce qui les qualifie. Euh, D'ailleurs, il reste des, des traces de tout ça, là, ce, ce, ces premiers ordres-là, là, avec les, les signes plutôt, le modèle religieux. Euh, si vous passez un jour, et je vois qu'il y a des, des étudiants là, qui, qui sont engagés un peu dans ce processus-là, là, la cérémonie du, du Jean, par exemple, chez les ingénieurs, ça ressemble. Vous allez voir que le religieux n'est pas très, pas très loin de... De tout ça, là, on ne se tient pas la main, là, mais presque, mais on chante, euh, on chante les louanges de la profession. Euh, non, sans blague, c'est vous allez le voir, c'est inspirant. C'est un peu an anachronique, je dirais, un peu, euh, un peu anachronique, un peu étrange, mais euh, inspirant euh, malgré tout. Mais tout ça, c'est des, des traces de l'histoire du professionnalisme qui sont encore là aujourd'hui, qui donnent sens aussi à l'exercice de la profession telle qu'elle est aujourd'hui. Elle a changé, évidemment, mais il y a encore des, des traces de tout ça. Donc, 1930-1950, euh, des, des regroupements basés sur euh, le sentiment d'appartenance, le modèle religieux des hommes, des femmes guidés par des valeurs, euh, guidés par l'excellence de leur discipline. Le modèle est calqué sur, sur les ordres religieux, donc, 1930, 1950, 1950 à 1970 maintenant. Donc, euh, pensons aux au baby boomers. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Euh, ils commencent à vieillir tranquillement. On se dirige tranquillement vers les études, l'université. 1960, ça, ça ressemble à quoi? Ben, est Ce qu'on voit là, de 1950 à 1970, euh, décroissance de la force de travail ouvrière, donc tout ce qui était de travail manuel, ça perd, ça perd de son sens, ça perd de sa valeur. Et là, ce qu'on voit, c'est un grand mouvement de population vers les formations plus euh, intellectuelles, bon, pas pour, pour le haut intellectuel, mais je dirais... les, les les jobs plus de type bureau avec formation universitaire. Donc, c'est le grand mouvement qu'on voit. Là. De moins en moins de besoins pour le, les travaux manuels et de plus en plus de besoins euh, pour ce modèle-là le plus euh, intellectuel. Donc, euh, redirection des travailleurs vers, euh, vers les universités. Alors là, c'est ce qui se passe. Là. Pensez à ces baby boomers, qu'est-ce qui se passe? Bien, ils se retrouvent tous en même temps. Euh, à vouloir aller à l'université, là, en même temps. Donc, on est au tournant euh, 1960. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ben en 1967, on va donner des cégeps à ces, à ces baby-boomers-là. Un année plus tard, ben pression sur les, les universités. À l'époque, euh, trois universités, pour ceux qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas au courant de cette histoire universitaire. Bien, université Laval, UDM, donc université de Montréal, McGill au Québec, ça ressemblait plutôt à ça. Et imaginez cette pression-là là, des baby boomers. Euh, tout le monde veut aller à l'université. Il y a trois universités. Ça commence, à, à, ça commence à, à, à se plaindre, à grogner un peu. Et on répond à cette grogne populaire par la création des... Euh, du Réseau des universités du Québec. Donc, vous demandez demandez euh, t'arrivez quand, ces universités-là? Euh, UCAM, UCAC, euh, UQTR, euh, nommez-les, C'est des universités du Québec. Ils ont été créées exactement dans ce, à cette époque-là. Pression des baby-boomers, on a besoin de plus de formation, force de travail, on n'en a plus besoin. Donc, on se, on se dirige vers la formation, formation cégep, formation universitaire. Il y a cette grande vague-là euh, qui arrivent et on va développer, euh, oui, des savoirs universitaires, oui, des savoirs universitaires très ancrés dans les besoins de la population. À penser ce qui se fait à, à je sais pas, mais ce qui se fait à, à, à l'UCAR, à Rimouski, ben, ce n'est pas exactement la même université que ce qui se fait euh, en Abitibi. dans Abitibi, il y a plutôt des professions ou des, des champs du savoir. On veut, on va cibler la foresterie, euh, peut-être les mines éventuellement. À c'est quoi? C'est biologie marine, ce genre de, de thème-là. C'est ce qui se passe. Hein? Donc, euh, un grand boom vers le savoir universitaire, tout ça, ça se déploie. Mais ça crée quoi? Bien, ça crée une pression à la hausse sur les corporations professionnelles. Donc, je vous rappelle, là, 1930, on s'associe, les professionnels là, sont, là, sont là, les avocats, les professions libérales, on se regroupe en 1930-1950, mais là, avec cette pression-là le là, populaire vers le savoir, vers les universités, euh, ce qui se passe, c'est que tout le monde, tout ce beau monde-là, éventuellement, aimerait bien faire partie de ces professions, donc tout le monde veut devenir ingénieur, arpenteur, euh, chimiste, nommez-les à l'époque. Ou encore mieux, on veut créer de nouvelles professions. Donc ça, c'est un autre. J'ai un petit. Merci Windows de me, de me déranger en plein cours. Euh... <rire> Donc pression sur les corporations professionnelles. Tout le monde veut devenir professionnel, veut faire partie de ces corporations professionnelles. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Donc euh, ingénieur, médecin, nommé les. Euh, mais aussi pression pour créer des nouvelles professions. Et ça, ça arrive pourquoi? Ça arrive notamment à cause des, des champs du savoir qu'on est en train de déployer dans les universités. Là. Donc, euh, éducation, tout à coup, c'est rendu un champ universitaire. Euh, administration, psychologie, sciences sociales, gestion, tout ce beau monde-là... Euh, qui ne peuvent pas nécessairement avoir accès à la profession d'ingénieur, par exemple, ben, vont essayer de créer eux aussi leur profession. Eux aussi ont un eu savoir, eux aussi sont investis d'un rôle social, veulent contribuer, veulent que leur statut soit reconnu. Donc, euh, à cette époque, on est toujours dans les années 1960, 65, 70, naissance de plusieurs associations, Association des psychologues, éducateurs, euh, des euh, administrateurs, des gestionnaires, des comptables et pression sur le système pour ouvrir des portes ou créer, bon, soit ouvrir des portes aux professions existantes ou pour créer de nouvelles professions. Donc, une vague immense qui se passe à cette époque-là. Et ce qui, le, le découlant de tout ça, c'est un peu le, le chaos Hein, plusieurs veulent faire partie de certaines professions. Parfois, on en laisse rentrer euh, plusieurs dans ces professions, ce qui fait que ça devient assez hétérogène à l'intérieur des professions. Plusieurs se disent euh, faire partie d'une profession. Plusieurs se dictent ou inventent des titres professionnels. Donc, c'est un peu le, le chaos à travers tout ça. Et qui dit chaos dit intervention de, de l'État. Donc, en 1970, donc, on est rendu euh, euh, votre baby-boomer, là. Il est sur le bord d'avoir ses premiers enfants, je dirais, 1970. Euh, la commission, euh, la commission à l'époque, c'était la commission castongué nebveux euh, qui va se pencher sur ce problème, le, les problèmes en santé, notamment. Mais euh, en se penchant sur les problèmes en santé, ils vont voir que toutes sortes d'associations d'ordres, euh, des des professionnels qui se disent, professionnels d'autres qui sont incompétents, compétents, toutes sortes de problèmes internes euh, qui vont forcer la main et l'État va intervenir pour faire de l'ordre, pour faire, tiens, pour, pour, euh, faire ce, ce mauvais jeu de mots. Donc, en 1970, création du Code des professions. Donc, je dirais que c'est peut-être la, la, la date charnière là où, où tout à coup, ce qui était un mouvement social, c'est comme ça que je l'ai décrit hein, jusqu'à date, là. des personnes qui s'associent entre eux pour partager des, des valeurs, pour partager l'excellence de, de leur profession. Tout à coup, l'intervention de l'État va créer un code, va créer des lois, et va créer des codes et des lois pour faire de l'ordre dans tout ça. Donc, ce qu'ils vont faire comme ordre, bien, ils vont protéger certains titres donc, désormais, c'est pas n'importe qui qui peut se dire euh, ingénieur, arpenteur, notaire à partir de ces années-là. Non, c'est la loi qui décide. C'est la loi qui établit des critères pour créer un ordre professionnel, pour faire partie d'un ordre professionnel qui définit désormais c'est quoi un professionnel et quels sont ses devoirs et obligations en tant que professionnel. Donc, le titre et en plus, certains actes vont être protégés. Donc, c'est désormais c'est plus n'importe qui qui peut poser un acte médical <rire> et heureusement, mais c'est pas n'importe qui qui peut poser un acte d'ingénierie, c'est pas n'importe qui qui peut poser un acte agronomique tiens, pour en donner un autre exemple donc 1973, donc au tournant des années 70, c'est ce qui se passe il y a une structure sociale que j'ai dépeinte un peu plus tôt autorégulée, euh, contrôle interne, on se donne nos règles on se donne nos balises, on se donne nos limites. Et tout ça va être enrichi. Moi, j'aime bien dire enrichir au lieu de remplacer, parce que je vois plutôt ça comme un ajout. Mais enrichi d'une structure légale au tournant des années so 70. Donc, tout à coup, intervention externe euh, de loi. Tout est désormais plus ou mieux contrôlé. Contrôle externe, c'est plus nécessairement les professionnels qui décident de tout. Mais c'est le législateur qui peut le ministre qui peut dire, qui a désormais son mot à dire sur les affaires des professionnels. Et euh, donc, c'est ce qui se passe. Hein. Pour faire de l'ordre, tiens, si on veut prendre l'exemple du, du COVID, là, on voit un peu ce qui se passe avec dès que le, le chaos s'installe, on veut s'auto-réguler, puis on dit euh, Vous êtes capable, on va vous donner des, des suggestions de comportement et euh, autorégulez-vous. Mais ce qu'on voit. Euh, lorsqu'il y a un peu de désordre, lorsqu'il y a un peu d'incertitude et de crainte, ben, ce qu'on fait, c'est le réflexe, c'est réponse législative, création de, de règles, de lois, de décrets, de contraintes imposées, de surveillance, de sanctions. Donc ça aussi, ça fait partie de l'histoire du professionnalisme, des périodes d'autorégulation, des périodes de chaos, de crise et des périodes d'intervention du législateur pour faire un peu d'ordre, contrôler, euh, réduire les craintes, accroître le contrôle. Donc, 1970, c'est ce qui se passe désormais. Euh, pour faire de l'ordre, la réponse législative créer des lois, on va créer des règles, on va imposer des contraintes, on va imposer désormais des barrières à l'entrée. Ce n'est pas n'importe qui qui va pouvoir devenir un professionnel. Alors on va donner des barrières euh, ou des contraintes d'éducation. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut devenir euh, ingénieur doit passer par un okay. système d'éducation ou des programmes d'éducation qui, eux, ces programmes sont agréés par d'autres organismes. Donc, ce, ce mouvement de contrôle, surveillance des membres, c'est au tournant des années 70 que ça se passe. 1980 maintenant, et que se passe-t-il en 1980 à part euh, musique avec des mauvais synthétiseurs et euh, des vêtements aux couleurs, euh, aux couleurs fluo, que se passe-t-il dans les années 80? Euh, Legault, lui, parle dans les années, dans les années 80, c'est intéressant de le mentionner, du, euh, du mouvement de la qualité totale. Donc ça, c'est un mouvement, il y a encore des traces aujourd'hui de, de tout ça. Le Total Quality Management. Euh, c'est euh, un système le, basé sur, euh, je dirais, c'est le clientélisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'assurer que le client euh, soit satisfait, euh, donc le, le concept de satisfaction du, cli du client, c'est dans ces années-là que ça commence à, à naître, à prendre de, de l'espace. Et pour de très bonnes raisons, peut-être qu'à l'époque, c'était justement le client qui souffrait de, de tout ça, de cette cette autonomie de, du système professionnel, parfois c'est le client qui, qui en souffrait un peu. Et euh, donc le mouvement va enrichir là aussi l'histoire du professionnalisme, mais il va aussi euh, traîner avec, avec lui dans ce courant ben, la place parfois trop importante du client dans l'exercice de la profession. Donc c'est un, un courant qui est né dans le, le marketing, je dirais, des années... Euh, 80, mais vous trouvez toutes sortes de, de traces encore aujourd'hui dans les systèmes qui vont vous encadrer dans vos, chez vos futurs employeurs. Les, euh, les standards de gestion de qualité, les, euh, les normes ISO, par exemple, c'est tout à fait dans cet esprit-là. La satisfaction à la fin, c'est la satisfaction du, du client. Il y a une promesse, il y a des standards de qualité, puis on s'assure de répondre à ces standards de qualité pour s'assurer que le client soit, soit satisfait. Donc ça, c'est dans cet esprit-là, les années 80, pour Legault, c'est exactement là où il y a un passage important. Je pense que c'est une critique intéressante de Legault. On passe d'un modèle où ce qui était important, c'était, je dirais, l'intégrité, l'honnêteté des, euh, des professionnels à un système où, ce qui est plutôt important, c'est la qualité du service et à la fin, c'est la satisfaction du client. On comprend que les deux peuvent être combinatoires, là, mais euh, ils, peut, ils peuvent aussi être en contradiction en tension, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement parce que le client est satisfait ou que le, le, le professionnel en question ben, a été intègre, a été honnête ou a bien exercé sa profession. Donc, euh, il y a quelque chose à à penser dans cet esprit-là. Donc, le mouvement de la qualité euh, totale, un mouvement où euh, c'est d'abord l'affaire du client, de la satisfaction euh, du client. Et là, pour ceux et celles qui, euh, qui n'auraient pas fait ce, ce lien, je me permets de vous le dire, le client, dans une perspective, du, euh, dans l'esprit le, du professionnel ou dans l'esprit des lois qui encadrent euh, le système professionnel, le client, c'est souvent le patron, hein? Donc, euh, pour plusieurs, ils vont se dire « le client, c'est lui qui paye, c'est lui qui, euh, qui doit être satisfait ». Oui, mais euh, le client dans l'exercice de votre profession, c'est d'abord celui qui vous paye. Hein, le, le client, pour votre ordre professionnel, c'est le premier bénéficiaire de vos services et le premier bénéficiaire de, de vos services, c'est votre patron. Donc, l'idée de satisfaire le client à ce point, de… de d'être assujetti, je dirais, aux, aux besoins et aux visées et objectifs du client. Il, il y aura des impacts à tout ça. Là. On va en parler dans le, le conflit de loyauté dans un, un module suivant. Mais ça, cette, cette tension-là, là, elle, elle commence à naître, je dirais, dans les années 80. Du moins, elle, elle prend de l'ampleur dans les années 80. Donc, c'était les années euh, 80. Donc, en résumé, euh, vous allez le voir là, dans le... Dans ce module, l'histoire du professionnalisme, c'est aussi et c'est presque essentiellement un mouvement de légitima légitimation, donc un, un courant où les professionnels tentent de plus en plus d'être reconnus pour ce qu'ils sont, d'accroître leur champ de pouvoir, euh, de légitimer leur, euh, leur existence. un peu comme un ado là, qui qui vous crierait « j'existe, euh, je veux être libre, euh, je veux agir comme, comme je l'entends, je suis rendu assez grand euh, », les professionnels aussi ont ce, ce, ce mouvement-là. Là. Tranquillement, acquérir de l'autonomie, acquérir du, du pouvoir. Donc, tranquillement, leur voix va gagner en légitimité. Euh, autrement dit, lorsqu'un professionnel donne son avis, hein, un, un exerce son jugement professionnel, il ne parle pas seulement au nom de sa, son, sa propre individualité. Là. Il fonde son autorité, ce qui lui donne de la légitimité. De la légitimité ou, autrement dit, là, ce qui lui donne de la légitimité, c'est trois figures d'autorité. Donc, première, je dirais trois grandes, trois grandes assises pour justement asseoir cette légitimité. Alors, la première assise, c'est. Euh, l'idée de service du public. Elle est là depuis le début de l'histoire du professionnalisme, euh, servir le public, être au service de la protection du public. Donc, quand un professionnel parle, il, a, il assoit sa légitimité. Pourquoi devrait-on l'écouter? Pourquoi devrait-on lui donner du pouvoir? Parce qu'il parle au nom de la protection du public. Donc, ça, c'est là depuis les, le tout début de l'histoire et c'est encore là aujourd'hui. Donc, ça, c'est son premier... Première assise, c'est celle-là. Donc, au nom de la protection du public, hein, vous devez reconnaître mon existence, vous devez me donner certains pouvoirs. Deuxième lé légitimité, ben, au nom de la, la science, hein, au nom de la science, voyons, j'ai des problèmes avec moi. <rire> au nom de la science, donc, légitimité scientifique, donc, euh, votre profession, là, c'est un, un combo de savoir euh, pratique, de savoir euh, théorique. Donc, lorsque vous vous présentez, lorsque vous exercez votre jugement professionnel, lorsque vous dites euh, « Écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire. Sur quoi appuyez-vous votre légitimité ?» Au nom de la protection du public, mais aussi au nom de la science. Hein? C'est parce que le professionnel parle au nom de la science, parle au nom des valeurs de la science, parce qu'il y a des valeurs derrière la science, Vérité, rigueur, euh, collégialité, la force des, des faits. Donc, euh, voilà, au nom de la science. Hein, et si vous faites, si vous négligez la science, la rigueur, les faits, si vous faites trop de compromis <rire> et sacrifiez certaines valeurs de la science, euh, sacrifice de la vérité, on est plus ou moins rigoureux, on ne tient compte, plus compte de tous les faits. Bien, il ne reste plus grand-chose de la légitimité de votre profession. Donc ça, c'est la, le, le deuxième, la deuxième assise, d'abord au nom de la protection du public, deuxièmement au nom de la science, et troisième assise, bien, légitimité juridique. Donc désormais, j'en parlais, 1970, qu'est-ce qui se passe? La loi, le législateur, le Code des professions, les codes de déontologie professionnelle, tout ça, ça se passe en 1970, et on ajoute une autre forme de légitimité qui est une légitimité juridique au nom de la loi. Donc, un, un, un professionnel, il se présente. Pourquoi devrait-on l'écouter? Pourquoi devrait-on lui donner des, un, une forme de pouvoir, des honoraires, une forme de liberté? c'est parce qu'il parle aussi, non seulement au nom du public, au nom, de, au nom de la science, mais aussi au nom de la loi. Donc, il a un code qui a force de loi et il parle aussi au nom de la loi. Donc, il a la responsabilité de défendre la science, le public et la loi. Donc, il si, euh, faut bien le voir, là, si vous, vos proches ou euh, pères euh, vous mettez à contourner certaines lois, certaines règles, bien là aussi, il y a une perte de légitimité euh, collective. Donc, en somme, là, le professionnel... Il ne parle pas seulement au nom, en son nom personnel. Plus l'histoire avance, plus on ajoute des couches, d'abord au nom du public, au nom de la science, ça fait toujours partie de l'équation, et désormais au nom euh, de la loi, le chercheur assoit sa légitimité sur ces trois grands socles. Et euh, dernière étape, dans l'histoire euh, racontée par Georges Legault. On est au tournant de 1970-1980. Ben, là, Votre baby boomer, ben, il y a eu des, des enfants, dont, dont moi. Je suis né dans cette, dans cette zone-là. Donc, euh, après la mise en place du système professionnel, il faut le voir, 1970-1973, le système professionnel est tout à coup à force de loi. On donne des lois, des règles un cadre normatif. Et pourtant, 1970, ben, ça ne règle pas tous les problèmes, sachez-le. Ce n'est pas parce qu'on crée des lois que nécessairement on règle les problèmes. Au contraire, on se met à accumuler les crises. Et là, dans le cours, je vous en parle plus longuement, là, mais pour faire un résumé, 1973, on a la euh, commission SECO, euh, 1974, la commission Cliche, où on parle de deux commissions où l'on parle de construction, syndicats, on parle de crimes organisé à travers ça. 1980, c'est la commission malouf là, sur la construction du stade olympique. Dépassement de coûts, euh, construction, crimes organisés. Toujours là, des commissions ou des professionnels, rappelons-le, qui parlent, qui parleraient au nom de la science, euh, qui parlent au nom de la loi, auraient commis toutes sortes de gestes plus ou moins euh, Honorable. Et euh, 2000, ben là, ici, vous avez vu un euh, module et quelques présentations là-dessus. Là, la commission Charbonneau, encore une fois, des professionnels, euh, construction, euh, crime organisé euh, corruption, collusion et des professionnels qui, pourtant, ont fait toutes sortes de promesses, sont encadrés euh, par euh, des lois, ont, ont une petite bague, ils se sont fait leur petite euh, cérémonie et pourtant, euh, on, a, on se retrouve avec ce genre de, de problème. Et Georges Legault parle depuis de notre époque, de votre époque à la nôtre, mmh. comme une époque en crise. Crise au sens de ça va mal, ça pourrait, euh, ça doit être redéfini, ça doit être repensé, sinon c'est voué à disparaître. Euh, c'est ce que nous dit Legault. Et vous maintenant? Donc là, je vous ai raconté cette histoire-là. Après cette, euh, cette histoire du, euh, du professionnalisme, et vous, avez-vous l'impression que votre profession est en crise? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben, Posez-vous ces questions-là, puis on va voir si vous êtes en crise. <rire> Qu'est-ce qu'un professionnel pour vous? Hein? Est-ce que vous vous dites euh, « oui, j'adore le professionnel, je vais en faire partie » ou euh, bof, euh, what, euh, c'est quoi que ça donne, puis euh, qu'est-ce que vous savez de l'histoire du... Que saviez-vous avant que je vous raconte l'histoire du professionnalisme? Que savez-vous de votre identité professionnelle? Quand avez-vous entendu parler pour la première fois de votre ordre professionnel? Est-ce que c'est dans ce cours? Est-ce que c'est normal que ce soit la première fois que vous entendiez parler de votre ordre professionnel dans un, un cours de troisième année universitaire? Comment se porte votre identité professionnelle? Comment se porte votre profession? Votre profession a-t-elle déjà disparu? Que reste-t-il de cette histoire qu'est l'histoire du professionnalisme? Donc, si vous... Euh, je vous le dis, là, ces réponses, je vous pose les questions et euh, vos réponses ne sont très certainement pas homogènes, c'est-à-dire que vos réponses varient, et je l'ai déjà fait, là, avoir posé ces questions-là sur les forums. Vos réponses varient beaucoup d'une profession à l'autre, d'une future profession à l'autre. Hein? Il, il, il y a un monde, je dirais, entre euh, l'arpenteur géomètre qui se définit presque essentiellement par son système professionnel. Euh, il y a un monde entre lui oui. et l'ingénieur qui souvent se définit euh, presque ex exclusivement par son employeur, par son champ d'expertise. Euh, il, il y a une distance qui est qui est important, hein, sans parler du, du chimiste qui, lui, ben, ignore souvent qui qu risque de faire partie d'un autre professionnel qu'il souhaite plus ou moins, il comprend plus ou moins la, la pertinence de, de tout ça. Donc, il y, a, il, y a des, euh, il y a des variations, même si je vous pose à tous en même temps cette, euh, ces, ces questions-là. Et pourtant, ben, pourtant, euh, pourtant, vous vous dirigez vers une profession. Donc C'est ça qui est, qui est le plus... Euh, et le plus étrange, c'est que vous vous dirigez vers une profession. Vous n'avez pas tout à fait des réponses à ça. Euh, une profession que vous connaissez souvent mal et souvent très mal, <rire> dont vous ne connaissez pas au peu euh, l'histoire, dont vous doutez de la pertinence, dont certains d'entre vous doutent même de la valeur. Euh, J'espère que vous vous rendez compte là, de la difficulté, euh, hum, même pas logique, la difficulté existentielle, je dirais, de, de tout ça, c'est-à-dire que vous vous dirigez vers une profession qui, pour vous, ben, pour vous, vous connaissez euh, à peine l'histoire, euh, vous questionnez peut-être déjà la pertinence, sinon la valeur de cette profession-là. Donc, si ce n'est pas, euh, si pas l'absurde de ça de, 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 de Camus, là, je ne vois pas d'autres <rire> choses. Euh, C'est-à-dire, comment allez-vous donner euh, du sens à une profession? Comment allez-vous donner sens à une profession dans laquelle vous allez bientôt faire vos premiers pas? Hein, C'est la question qui se pose dans un moment de crise. Là. Pourquoi? Vous diriger vers une profession qui a euh, peu de sens, aurait peu de valeur. Mais si vous m'écoutez encore et si vous posez ces questions-là, si ça commence à vous faire réfléchir, ben, ben nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, <rire> la Valérie. <rire> <Si. Okay. rire> Si, euh, si vous réagissez déjà, si vous commencez à vous poser ces questions, si ça vous fait réagir, si vous commencez à trouver du... à chercher du sens dans tout ça, vous posez la question, ben oui, pourquoi une profession? Pourquoi, pourquoi j'ai choisi ça? Je ne savais même pas. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que, est que je crois dans tout ce qui vient de me raconter? Ouais. Donc, euh, si, euh, si pour vous, euh, si vous contribuez à chercher à donner du sens, ben, voilà, nous sommes, nous sommes sauvés. Puis sinon, ben, je ne veux, veux pas vous inquiéter, là, mais... Euh, <rire> sinon, ben, vous êtes en train de suivre un cours, là, qui, euh, dont vous doutez de la pertinence dans votre cursus et vous cheminez vers une profession qui, pour vous, n'a pas de sens, n'a pas d'histoire, n'a pas de valeur. Donc, euh, et un petit cours d'histoire aujourd'hui, c'est une vraie pertinence de temps existentiel pour vous. Là. Ou au contraire, ben, vous cheminez vers une profession, vous commencez à vous poser des questions, vous tentez d'en comprendre le sens et la pertinence en ce moment et on va vous, vous accompagner là-dedans. Ah, désolé, là, je, je sais que je pourrais avoir l'air pessimiste, là, mais au contraire, ben, vous le savez, euh, je ne suis pas pessimiste. Euh, si je donne ce cours, c'est parce que je crois à la pertinence de, de tout ça. Euh, si je vous enseigne, c'est que je crois, euh, je crois mordicus à, ce, à la pertinence de toutes ces questions. Euh, je crois euh, à, au sens de cette, euh, cette profession. Et euh, la beauté de, de tout ça, de toutes ces questions-là, ben, c'est que ça, ça dépend de vous. Hein. Donc, vous êtes n'êtes pas… Euh, vous, vous avez euh, pouvoir d'action sur euh, ces questions, c'est-à-dire que vous êtes les futurs professionnels de demain, euh, vous êtes engagés dans cette voie en tout cas, et vous êtes ceux et celles qui exerceraient cette profession euh, dans trois, quatre, cinq ans, euh, et vous pouvez dès maintenant et euh, éventuellement transformer votre profession. Mais d'abord, avant de savoir où l'on va, il faut savoir euh, d'où vous venez. Et euh, ben voilà, vous savez un peu plus en 20 minutes d'où <rire> euh, vous, euh, vous venez, euh, du moins euh, à quoi ressemblaient vos, vos ancêtres euh, baby boomers, euh, ceux et celles qui étaient là avant vous, qui ont tenté de constituer, de créer euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des ordres professionnels. Si vous voulez la version plus longue, ben allez, allez lire, allez consulter l'enregistrement de cours, allez voir les vidéos. Euh, C'est ce qui vous attend pour euh, ce module 5. Donc, c'était mon, mon résumé. Quoi faire maintenant pour ce module 5? Euh, ben, vous écoutez euh, l'enregistrement virtuel, vous, vous écoutez les podcasts, vous visionnez l'enregistrement de cours. 2h30 à peu près, vous lisez les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault, euh, vous lisez le texte de Gilles Dussault, ou euh, lui aussi, c'est un autre auteur qui fait un autre portrait, vous allez voir, qui est des recoupements, et c'est tout à fait intentionnel de ma part, des redites, des recoupements, voire différentes versions aussi de l'histoire du professionnalisme. Allez euh, consulter les PowerPoints, remplissez, euh, allez compléter les questionnaires euh, d'auto-évaluation. Aller participer au forum, au module 5, où on, on se posera la question ensemble, que reste-t-il de cette histoire? Qu'avons-nous gagné et qu'avons-nous perdu? Parce qu'il y a eu des gains, soit, mais il y a eu des pertes aussi. Et euh, ben, votre TP1 est remis, euh, ça aussi. Donc, ça, c'est fait. Mais vous pouvez, dès cette semaine, commencer à vous lancer dans l'analyse à l'aide de la grille de Lego euh, du TP2. Et pourquoi faire tout ça? Ben, je vous rappelle les objectifs euh, du module 5. Être capable de, 1. expliquer comment, historiquement, les ordres professionnels se sont constitués au Québec. Vous avez vu une version courte de votre prof aujourd'hui. Identifier les principaux jalons de l'histoire du professionnalisme au Québec. Donc connaître quelques balises, très certainement, les balises les plus importantes. Distinguer les différents modèles de professionnels et d'ordres professionnels qui ont été promus au cours de l'histoire du professionnalisme au Québec, ça, on en parle dans l'enregistrement de cours et j'en ai pas parlé euh, dans cet enregistrement audio. Oh. Et, et avant de conclure, là, visuellement, là, vous réagissez un peu comme Valérie en ce moment. <rire> avant de conclure, je vous avais promis un caoutchouc concernant la, la grille de Lego. Alors, euh, allons-y. En... En podcast, je vous reviens après cet intermède musical.
1: <rires> oh.
0: <rires> Bonjour à vous. J'en profite pour vous donner l'indice de la semaine. L'indice de la semaine est Alain Garnier. Alain Garnier est votre vice-doyen aux études. Donc, Alain Garnier vice-doyen aux études de la Faculté de sciences et génie.
1: On, on a eu le même réflexe de mouvement de tête. De... <rire>
0: bon, ok, on recommence. Attendez, je vais retourner dans mon enregistrement de podcast. Là. De retour de ce k euh, épique. Bravo, vous connaissez euh, un peu mieux votre, euh, votre grille de logo. C'est fait. Merci, euh, merci d'avoir participé, merci de votre, euh, votre engagement. C'était beau de, de voir ça. Bravo! Euh, bravo gagnants. Peut-être, Valérie, qui sont euh, les gagnants du, du caout ben, sur la grille de Lego?
1: Ben, C'était Benjamin Girard, qui était Bagatès, Hugo Carrier, qui était Hugo, et Elie Gingras qui était Gargamel. Voilà.
0: Bravo à nos trois euh, récipiendaires. Euh, <rire> belle participation. Donc, c'était un, oui. un chaos sur la grille de Lego. On voit qu'il y a encore... Euh, je vais regarder les réponses. Je vais regarder les, euh, le fichier Excel, là, mais euh, il me semble qu'il y a encore du travail à faire de votre côté pour vous approprier <rire> cette, cette grille. Mais en même temps, c'est à force de, de lire, d'en parler, euh, de vous la faire utiliser, que tranquillement, vous allez devenir aussi bon que, que Gargamel, a.k.a. <rire> Eli. Donc, euh, ça s'en vient, on ne lâche pas. Euh, on entendait votre, euh, votre cœur battre jusqu'ici sur, euh, sur le campus, mais, euh, mais euh, voilà, euh, c'est fait, c'est tout, et c'est sur euh, cela que nous allons euh, conclure notre enregistrement euh, cette semaine. Merci, euh, merci Valérie. Euh, ben,
1: merci à toi, merci à vous aussi. Pas Ils trop de folie euh, sur le
0: chat euh, aujourd'hui, ça a bien été?
1: Non, ça raisonnable, mais c'était quand même bien rempli. Ça bonne participation.
0: — Bravo! Donc, pas trop de plaintes, pas trop de protèges sur... Il euh, y en a, là, dès qu'on fait un caoutchouc là, c'est le lag, et problème de connexion, on mmh. verra, là, on gérera les... les — Même pas! Les, on Même verra.
1: pas! Je pense que comme tout le monde est à distance, personne ne peut vraiment juste chialer après C'est
0: vrai, en classe, il y avait ça. Il y avait ceux qui étaient en classe, puis ceux qui étaient à distance, puis ceux qui étaient à distance se plaignaient toujours qu'il y avait du lag, puis c'est pour ça qu'ils réussissaient moins bien, puis peut-être avec, avec raison. — donc, merci à vous tous et toutes pour votre euh, votre engagement dans ce cours, votre participation. Euh, ce sera tout pour nous euh, cette semaine. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, prenez soin de, de vous, prenez soin de, de vos proches et on se revoit la semaine prochaine pour un autre café en bonne compagnie. Allez, bye-bye.